0: 零二零第三篇发掘发现，因而正是这些文字、形象、测量与地图的完美融合，再现了这个故事的各个情节。虽然这个故事就形式而言只属于以色列人，但在这些神圣的地理学家心中，其中的重要时刻却是属于全人类的。他们叙述的历史清晰可闻。在遥远的古代，一个受奴役的民族。由于与耶和华立约而从一邦世界中解放出来，从而获得了新生。几乎可以肯定，这一事件发生于公元前13世纪拉美西斯二世统治时期，使出埃及途中，在神的旨意指引下完成的。据《申命记》记载，摩西接受了律法书，并将其作为他在尼泊山去世之前的遗产传下来。律法书赋予了以色列人有约在身的独特意义。然后，他们与善于征战的乔舒亚一起进入了迦南，并最终创立了以耶路撒冷为中心的戴维王朝。在信奉多神的诸帝国中间，只崇拜一个独一的、无形的上帝，令他们与众不同。他们将这种独特信用文字形式记录在圣经中，以物质形式凝聚在圣殿中，从而经历并超越了所有的尘世劫难。用现代科学的语言传播这些核心的真理，可以赋予圣经叙事更多的历史真实性。那些最不可能发生的奇迹，可以作为诗意的夸张而不予相信。但正如语言学家对某些圣经文本写作的线索进行辨识和追溯一样，十九世纪晚期的这一代人对圣经真实历史的重新发现是具有开拓精神的。这是圣经考古学诞生的重要时刻。教长斯坦利在巴勒斯坦地区探险基金会成立之初所期望的经验证据，后来成为从世纪之交的查尔斯·福林德斯·皮雷到两次世界大战之间传教士的儿子威廉·福克斯维尔·阿尔布莱特，再到伊戈尔·亚丁等众多以色列战士考古学家这一代又一代考古学家的毕生使命。然而，令人失望的是。尽管经过一个半世纪的不断探索，关于以色列人曾走出埃及，并在从东部征服迦南之前，在西奈旷野中流浪了四十天这段历史，却没有找到任何证据的线索。在第十八王朝以后，埃及人唯一一次提到以色列人，是关于自己击败和驱散以色列人的战事记录。但是后来，圣经研究的乐观派指出。埃及人又怎么会把他们自己的军队被消灭的战况记录在案呢？但是，在出埃及事件作为虚构的史诗被搁置起来之前，有一个值得深思的问题是难以绕开的。学者们对于希伯来圣经中最早的古代文体没有任何争议，如《红海之歌》和《摩西之歌》。这种文体与公元前十二世纪青铜时代晚期晋东地区其他相似的古体诗歌文学存在着高度的一致性，他们对此已经达成了高度的共识。如果他们是对的，在文体上，《红海之歌》与腓尼基人的风暴神巴力征服大海的史诗有众多相似之处，那么为什么早期的以色列诗人，在上述事件发生仅一个世纪后？却创作出了如此具有自身特点的史诗呢？如果不是有什么故事留存在民间的记忆中，那么为什么其中那些受奴役和被解放的可歌可泣的情节又完全不同于其他原型呢？有一种极端怀疑论的观点，甚至虚构出一个当地的迦南人分支，他们居住在犹地亚山区，通过一段神秘的分裂、迁徙与征服的历史。使之与其他的迦南部落和城邦完全不同，并且还有特别详细的地形图加以佐证。为什么会生出这样的故事？所以，这就是我们讲述犹太人的真实故事时所处的背景。除了希伯来圣经之外，几乎没有任何现代意义上的证据可以证明出埃及和接受律法书的历史真实性。但这并不一定就意味着故事的某些情节，卖身为奴、长途跋涉，甚至后来重斩迦南，绝对没有发生过。因为正如我们所看到的，仅仅是西西加水道的发现，就足以证明圣经故事的某些篇章毫无疑问是真实的。当然，我们不能在没有证据或只有反面证据的情况下凭空构建历史。1973年，北部另一处要冲。红海边上的苏伊士河支流，引发了对巴勒斯坦地区探险基金会探险队及其以后的圣经考古学家他们调查活动的前提条件的新一波学术怀疑浪潮。在赎罪日这一天，埃及军队跨过苏伊士河，对以色列国防军运河岸边的前哨发动了突然袭击，一场艰苦而激烈的战争从此开始了。虽然以色列军队取得了最后胜利，但国家却由于逆出埃及路线而行而受到了严厉的惩罚。二十世纪五六十年代，为了加强现代以色列与其古代遗迹之间的联系而集中进行的考古发掘，也由于仅仅局限于寻求圣经证据而受到抨击。人们认为，巴勒斯坦地区的考古不应该仅专注于寻找乔舒亚征服的证据。或代为城堡、所罗门圣殿的线索，因为完全有理由认为，这种独立的考古可能永远也找不到那些一厢情愿的人们想要的东西。冰冷的科学事实与书卷中的文字描写毕竟是两回事。黄论某些情节可能从来也没有发生过。冷静、公正而客观地想一想，这样的考古记录是可靠的吗？一位埃及法老自己技术。他曾于公元前13世纪北方的一次战役中战胜过以色列人，而不是战败于以色列人。大约在同一时间，在古代巴勒斯坦地区有大量富庶的迦南城市，如下所被毁灭。但这样的暴行更有可能是海上民族，而不是流浪的以色列山民所为。公元前12世纪前11世纪，犹地亚山区所谓的定居点，只不过是一些原始的牧民村落。在耶布斯人建筑遗迹基础上建造的耶路撒冷城，本身只是一块庄重而朴素的飞地。那里从没有过戴维或所罗门王室的建筑痕迹，更没有模仿埃及、腓尼基或美索不达米亚那种利用文化阶层进行行政管理的以色列犹大城邦式管理模式。亚丁将军在米吉多以及其他地方发掘出来的那些具有纪念意义的城门、城墙。石屋和专用马厩，并不是所罗门时期辉煌的证据，而是公元前九世纪末以来的杰作。著名的前地年表批评家以色列·芬克尔斯坦就持有这种观点。这应该是北方王国以色列的国王案例的后人所见，最有可能的主要建设者是《列王纪》中提到的曾遭到伊莱贾攻击的国王亚哈，因为他的王后腓尼基人耶洗别。曾将其故国的多神崇拜引入了以色列王国。根据这种怀疑论的观点，米吉多和夏索的高大建筑不可能是联合王国的历代国王所建，原因就是历史上从未出现过这样的王国。真实情况是，两个分离的小国以色列和犹大比邻而居，不断发展壮大。只不过，前者在政治和建筑两方面野心更大，更容易陷入腓尼基的多神崇拜。也更有能力建造这类复杂的山顶要塞城市。当然，这种并不体面的负面考古势必会在学术上，同时也会在政治上造成影响。一个独特的民族从诸国，尤其是埃及人和海上民族非历史人分离出来，在出埃及并在西奈山接受律法书之后，根据亚伯拉罕的约誓，重新征服迦南。这种关于犹太都一性的叙事，如今已经完全变成了非历史的东西。按照这种观点，那些自我发现的史诗，那些分离的独特性，那些在流亡中写成的希伯来圣经，根本不是以色列人经历的真实故事。这样一个所谓真实的故事，将把以色列人描写为当地迦南人的一个部落支派，他们的文化在青铜时代末期衰败，然后向东迁徙。进入更安全却更原始的尤地亚山区，并最终接管了古代耶布斯人的耶路撒冷城堡。然而，这样一个与迦南人略有不同的版本，无疑会在种族起源神话的传承链上淡化，而不是强化以色列人的独特性。犹太人将成为西闪米特人另一个没有独特性的变种。他们在几百年里一直过着一种部落式的田园生活。同样的。按照这种怀疑论的观点，历史上根本没有戴维王这个人，而他的生活和功绩只不过是那些在巴比伦流亡的圣经作者的浪漫想象。后来，历史学家对早期以色列宗教的穿凿附会，更进一步歪曲了这个独特性的神话。巴勒斯坦地区的考古发现表明，在西奈山接受启示这一事件前后，人们不仅没有大批的皈依于唯一的无形无影的耶和华。而且，以色列宗教，特别是在公元前十二世纪、前十世纪这一公认的成型期，与周边邻邦的宗教十分相近。一本圣经中上帝的希伯来文是“六”，犹太祈祷文中沿用至今，与腓尼基宗教是相同的，只不过后者采用的是其复数形式 “elohim”。在冒烟的火山云雾中出现在以色列人面前，并将海水分开的风暴神。同样与腓尼基人的巴力神非常相像，那些被先知们在世世纪《世师记》《列王记》和历代之中谴责为偶像崇拜的物体、形象和习俗，妇女用暴露的硕大乳房支撑木柱、石柱的雕像，至少到公元前九世纪，在巴勒斯坦地区仍随处可见。耶路撒冷和犹地亚当然也不例外。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。